0: 主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二一年四月八号，新闻首先带您关注。欧盟药品管理局7号表示，血栓应该被列为英国 A Z 疫苗的非常罕见副作用，但是施打疫苗的益处仍大过于风险。欧盟药品管理局发表声明指出，不寻常的血栓与低血小板应该列为此疫苗的非常罕见副作用。形成血栓无特定风险因子，因此包含年龄在内，此副作用可能源自于免疫反应。对于部分国家暂停施打 A Z 疫苗，欧盟药品管理局强调，他认为人们应该继续接种此疫苗，作为对抗疫情的一部分。世卫组织疫苗安全咨询小组也表示，接种 A Z 疫苗与出现血栓、低血小板等罕见案例之间，被认为似有可能，但尚未证实存在因果关系，需要进行专门研究。英国疫苗监管机构表示，由于越来越多的证据显示 A Z 疫苗可能引发血栓，建议30岁以下成人可以施打其他疫苗。阿斯特吉利康公司则表示，目前正和欧洲与英国监管单位合作，以修正疫苗产品资讯。为了加速 AZ 疫苗接种，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中7号宣布，将从4月12号起开放第二、第三类对象接种，包括 12.5 万名防疫人员、中央与地方官员、航空机组员、防疫车队驾驶等等。接种的据点也将扩增到170处，未来将是施打情况朝积极开放的方向扩大接种。听听央广记者刘品希的采访报道。
1: 为了加速 AZ 疫苗接种，疫情指挥中心6号开放第一类所有医事人员施打，但7号接种人数并没有大幅提高，只有 1,367 人，累计共一万0 0多人。指挥中心指挥官陈世中7号下午在记者会中宣布，自4月12号起，再扩大开放第二、第三顺位对象施打，包括中央及地方政府防疫人员以及高接触风险第一线工作人员，目标对象扩大为61一点。三万人
0: 。第二类主要是维持防疫运作的中央、地方的呃官员、卫生单位第一线的防疫人员、港铺第一线的工作人员啊，集中居家检疫啊，相关的这些邻里干事啊，或清洁啊，相关的哈执行救灾救护人员。第一线的海防岸巡哈，这些相关我们第三类主要是一些航空机组的组员、国际商船的船员、防疫车队的驾驶哈，那还有那个港铺哈 ，C I Q S 以外的第一线的作业人员，最佳检疫工作第一线的人员哈。那还有一些我们认定哈，在它有它的一个继续的必要性。媒体
1: 询问未来评估再扩大开放接种对象的门槛为何？陈时中指出，很难做明确的预测。如果疫苗到货的速度快，往下开放的速度就会更快。但确定会往积极开放的路走。他强调，打疫苗是个人的权利，也是责任。想要经济复苏得快，就要尽量接种。指挥中心会积极做好疫苗打完的准备，不会考虑打不完的可能性。陈时中也指出，在疫苗效期到期前，会预抓数量，确保已经打过第一季的人，在疫苗到期前都能够打到第二季。多出的剂量就会尽量往下开放给民众接种。此外 ，A Z 疫苗的血栓疑虑未减。欧洲药品管理局将于七号、八号开会，就施打 A Z 疫苗后的不良事件做出建议。陈时中说，目前并没有明确证据需要停止施打或是暂缓施打 A Z 疫苗。指挥中心会参考欧盟或世卫的见解，由 A C I P 委员评定台湾是否有相同情况纳入考虑，滚动检讨施打计划。另一方面，民间团体跟在野党立委指出。卫福部在二月修改预防接种救济审议办法，让新型疫苗在缺乏研究或是证据未能搜集完整的情况下，即使接种后产生伤害，也会视为跟接种无关，无法获得补偿。他们要求卫福部重新修正办法。陈时中说：“针对这些模糊地带，指挥中心会参考专家的意见，定定最适合的救济准则。”香广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 部分民众接种 A Z 疫苗出现身体不适的情形，立委关心是否实施疫苗接种假。劳动部长许明春七号在立法院表示，已经请中央流行疫情指挥中心比照防疫隔离假来办理，指挥中心则表示朝有薪假的方向演绎。全球展开 COVID-19 疫苗接种，外资新展银行和渣打银行在7号同步上修台湾今年的经济成长率。新展银行更预估台湾今年将经济成长达到 5%。不过差强人意的是，台湾疫苗接种速度缓慢，民众施打意愿低，在群体免疫无法达成的情况之下，新展认为中央疫情指挥中心对于边境开放持续谨慎。遭疫情重创的航空、观光及酒店服务业的。复苏将更为缓慢。青年记者陈林信宏的采访报道
2: ：新展银行七号举办二零二一年第二季经济展望线上说明会，由新展集团资深经济学家马铁英分享新展集团对台湾和全球在二零二一年第二季经济前景看法。马铁云指出，多项指标显示，台湾2021年第一季成长动能强劲。除了全球需求改善，另一个原因就是全球半导体产业仍供不应求。台湾由于是全球半导体产业重镇，因此在领先指标外销订单成长速度强劲的情况下，预估实际出口还有上升的空间。另外，其他指标像是存货比也呈现下降。可见制造业仍有补充库存的需求，第二季经济成长还有持续喷发的空间。预估台湾2021年经济成长率将达 5%， 第一季和第二季成长将分别达 6.1%、7.5%， 创下景气最高峰。台湾和亚洲国家相较，呈现一枝独秀的极大差异现象。不过，马铁英也提醒，在全球正积极施打疫苗的同时，由于台湾疫苗接种速度缓慢，民众施打意愿低，在群体免疫无法达成的情况下，中央疫情指挥中心对于边境开放持续谨慎，遭疫情重创的服务业复苏将较为留步。马铁英说，而因为台湾本地的这个疫苗接种比较缓慢。呃，然后这个民众接种
1: 的意愿也并不是特别高，所以未来在这个群体免疫呃没有达成的这个情况下呢，可能还是会保持这个比较谨慎的一个边境开放的一个一个立场。所以也意味着这些呃服务业，这个疫情受创的服务业呢，它要全面的复苏的话
2: ，可能还是需要一个比较长的时间。另一家外资银行渣打集团也提出，今年台湾经济成长强劲下的潜在风险。渣打集团东北亚区资深经济学家福明才认为，去年导致出口与制造业成长的因素，像是远距工作带动的采购需求，或是企业在解封后积极重建库存的预防性订单，可能不会在今年发生。中央广播电台记者陈玲信鸿报道。
0: 继续关注的是台铁泰鲁格号事件，台铁泰鲁格号事故造成重大死伤，改革议题引发关注。行政院发言人罗秉成七号表示， 2 0 1 9年台铁总体检报告已经发函各部会执行，至今陆续执行完成144项改革建议当中的一百零九项，而其他属于中长期的改革项目，则持续进行相关政策评估与检讨。罗秉成指出，未来中长期台铁改革有三个阶段。首先，必须强化台铁内部组织功能的调整，例如借由横向整合台铁的运功、机电等四大系统，以提升台铁的安全性和营运效率。第二阶段则是必须提出财务解决方案，包括亏损、员工退休、资产活化等财务问题都需要获得解决。最后，以专业化的效能经营为目标，进行终极的营运模式改革。交通部长林佳龙表示愿意为泰鲁格号事故负起责任，并且说已经提出书面辞呈。对此，罗秉成表示，行政院肯定林佳龙负责任的态度，但是现阶段应该将善后工作做好，现在不谈这个问题。而台铁的改革除了大方向之外，眼前的公安问题必须先着手检讨。立法委员林俊宪七号在立法院交通委员会质疑，事故现场边坡的工地连基本的围篱都没有设置，如果能够确实要求，也许就能避免悲剧发生。对此，此外长达三百五十公里的台湾高铁设置了两百个预警系统，但是长达一千零六十五公里的台铁至今却连一个都没有装，呼吁台铁的安全要向高铁学习。《吉林央广》记者吴丽君的采访报道。
3: 台铁太鲁格号在清明假期发生重大出轨意外后，立法院交通委员会特别在七号针对这起事故安排交通部长林佳龙进行专案检讨报告。立委林俊宪质询时痛批：大家喊台铁要改革喊得那么大声，但是依照公共工程委员会的采购契约范本，政府发包的工程工地周围都要设置围。墙为篱，因价还要再加防护网，以防止物料向下飞散或者坠落。但台铁却连这个基本功都没做好。他说
0: ：“所以这个就是基本功了，最基本的都没做到。我们要讲到未来的改革，讲那么大，其实如果啊，最基本的要求，因为确实做到，也许就可以避免这次的悲剧。”
3: 此外，林俊宪也指出，台湾高铁通车十五年，但是只发生过一件没有伤亡的车祸，原因就是预警系统做得好。希望台铁的安全要向高铁看齐。他
0: 说：“台铁啊，未来的安全预警系统有没有机会向高铁看齐？向高铁、啊、通车十五年到现在，只发生过一次车祸，那是因为啊，由头痒跑进去高铁，那么。”高铁啊，立刻侦测到轨道有异物，然后车子立刻就减速。高铁的车辆有撞到这头羊，但这头羊啊，竟然没有死，还趴在地上继续吃草
3: 。林俊宪强调，高铁长三百五十公里，边坡只有七十一处，沿线却装了两百个这样的预警系统，来避免外物入侵，平均一点七五公里就有一个，因此非常安全。但是台铁长达一千零六十公里，迄今却连一个都没。没有，而且立法院二零一九年就通过预算，让台铁设置二十处边坡预警系统，结果这套系统台铁却测试了一年还没通过。希望台铁痛定思痛，重拾民众对台铁的信心。中央电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。继续要关注是台海情势。中共军机舰队近日大举扰台，升高台海情势。美国国务院发言人普莱斯在今天表示，美国对台承诺坚若磐石，保有能力抵抗任何或危及台湾人民的安全、涉金制度的武力或胁迫行动。中共辽宁号航空母舰编队近日在台湾附近演练，攻击也频频扰台。其中在7号就有15架次攻击侵犯台湾西南防空识别区。面对中国军事威胁，外交部长吴钊燮7号与外国媒体查叙时指出，如果中国来袭，台湾将会奋战到底。对此，美国国务院发言人普莱斯七号在媒体简报会上表示，美方注意到且高度关切中共在区域内的持续胁迫行为，包括针对台湾。在支持如《台湾关系法》所反映的美国常年政策之下，美国仍保有能力，能够抵抗任何可能危及台湾人民安全、社会或经济制度的武力或其他胁迫行动。普莱斯强调，美方会持续与盟友伙伴合作，支撑彼此在印太区域共享的繁荣、安全与价值，这也包含台海和平与稳定。中共辽宁号航空母舰近日开赴太平洋，共击又大局扰台之际，隶属美军第七舰队的驱逐舰马坎号在7号通过台湾海峡。对此，我国防部表示，全程掌握台海周边海空域相关动态，状况均正常。根据国防部及美军第七舰队脸书粉丝团、脸书粉丝团的公开资讯指出，这是美国总统拜登上任以来，美国军舰第四度通过台湾海峡。前三次分别是二月四号的马坎号、二月二十四号的伯克级驱逐舰卫伯号，以及三月十号的伯克级驱逐舰芬恩号。这里是中央广播电台
4: 。是阳光。
0: 打开了世界之窗，是阳光翅膀，绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟。现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。法务部在7号公布与富商翁茂忠不当接触案的调查结果，共有四名检察官、十名调查官设有为师，其中前法务部长曾永夫等八人被查出接受饮宴或衬衫的次数较为频繁，将分别进行职务监督或行政易处。前检察总长吴英昭则是配偶疑似购买翁茂忠公司的股票。前南记者欧阳梦平的采访报道。
4: 法务部全面清查是否有检调人员涉及与富商窝茂中不当接触，并在七号晚间由法务部长蔡清祥亲自召开记者会公布调查结果。法务部长蔡清祥表示，这次不分次数、情节，全面清查访谈，以厘清有无违反相关法令或规范，以及是否与案件有关，有没有涉及刑事不法等。这次调查共访谈了三十一名检察官或前检察官，二十六名调查官或前调查。官。关总计五十七名减调人员，其中与案件有关的是前调查人员李毛，于民国九十六年间担任调查局经济犯罪防治中心主任，曾办理翁茂中的嘉和印华公司炒股案，与翁茂中有饮宴及收受衬衫等情事，有无涉及不法，将移送检察机关分案调查，厘清相关刑事及行政责任。另外，时任台南及台北地检署检察官杨国宏以及时任。台高检署检察长及最高检察署主任检察官的前检察总长吴英昭，虽然与翁案无关，但是杨国洪与翁富另案有关。吴英昭的配偶疑似购买翁茂中公司股票，将移由原任职机关继续查处。至于与案件无关，但曾与翁茂中饮宴或收受衬衫次数比较频繁的有八人，这八人有没有逾越相关伦理规范或一般社交礼俗范畴，要细查，将分别已有所属或原任机关首长进行职务监督，或由调查局考机会行政议处，其中包括时任最高检察署主任检察官的前法务部长曾永夫。他是
5: 跟案件无关啊，但是他曾与翁源有饮宴或收受衬衫，是较为频繁的啊，所以我们把它列为要呃分别进行。来职务监督啊，或相关的益处啊，要查明啊，是不是啊事实的情况，来进一步啊再来处理。
4: 此外，调查官请台生、宋海孝、吴明雄三人疑设有违反公职人员财产申报法，也将移由原申报机关查处。蔡清强表示，法务部会痛定思痛，全面加强相关法令及廉政伦理规范宣导，强化考核，落实淘汰机制，并全面检视，以最高标准就法制面与执行面进行研修及调整，要求所属确实遵守相关法令规范，并严密管考高风。险业务及同仁，中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 继续关注的是台湾宗教界的盛事，被 Discovery 探索频道评为世界三大宗教盛事的大甲镇兰宫妈祖绕境进香，今年将在4月9号自大甲镇兰宫出发。大甲妈起驾当晚8点开始，更将首度与中央广播电台主播团队合作，并透过台湾即时直播平台 E7 Live 以11种语言向全世界直播大甲妈起驾盛况，将妈祖疗愈人心的力量与。与世界共享。吉林央广记者杨仁祥、江昭伦的采访报道。
5: 一年一度的大甲镇南宫妈祖绕境盛事，今年因为台湾防疫得以如期举办，将于四月九号晚间十一点零五分正式起驾，展开九天八夜的绕境进香活动。为了将大甲妈祖绕境推向国际，将妈祖抚慰安定人心的力量与世界共享，今年主办单位台中大甲镇南宫中华道教联合总会首次与央广合作。九号晚间八点起，将以十一种语言将大甲妈祖起驾盛况向全世界直播。除了十一种语言直播外，央广也将自即日起，同步透过中短坡相关社群平台以及友好的国际媒体宣传此次活动，传递台湾的信仰文化，为全世界共同祈福。央广董事长陆平表示。大甲妈祖绕境被列为世界三大宗教盛事之一，它所代表的是惶恐中的镇定、灾难中的抚慰、最温柔的解放。正好呼应过去一年全球疫情中台湾在全世界眼中代表的角色和位置。央广很高兴能共上圣剧，陆平说：“以央广原先的实力，我们有十一种语言，那么十一种语言用。”他们的母语对全世界的人说出这件事，说出这个故事，同时也连接起，就是在其他的文化中间，在宗教庆典所代表的虔诚、所代表的，呃，敬意、所代表的，就是人所在整个宇宙中的位置等等，其实都是不但是台湾。所代表的意义，同时也是连接全世界的疗愈力、全世界的安全感最重要的时刻。配合今年大甲妈祖绕境主题承诺，主办单位也找来许常德填词、范小萱作曲并演唱华语版开幕主题曲《I Promise》，辛小琪演唱黄山亮谱写的台语版闭幕主题曲，希望透过音乐无国界的力量，向世界分享妈祖的慈悲。中华道教联合总会副总会
4: 长于美人说：“在这次的疫情之后啊，我觉得呃，全世界都需要一种慈悲哈、安抚的、疗愈的一个力量。那妈祖也保佑我们几百年了，也是时候我们应该把妈祖的慈悲推向全世界啊，国际化这样子的一个呃机会了。所以我们很很感动，就是说一个发心，然后就突然就是所有的力量。”都能够进来了，所以这就是妈祖的呃慈悲啊的力量的一个展现。
5: 除了主题曲与多国语言直播起家盛况，今年大甲妈祖绕境经过西罗大桥时，还将安排布龙族巴布和英语现代音乐首次结合的国际音乐会，向世界传达众神相会、百年慈航、妈祖慈悲、世界共航的理念。中国闽台交流会现场，赵伦台北怎么报道
0: ？继续关注是新疆人权议题。法国媒体机关法国最高视听委员会七号证实，已经接到针对中国官媒中国环球电视网 CGTN 的第一起投诉案，谴责 CGTN 播出维吾尔女童被迫自白的画面。重点周刊日前访问了目前流亡澳洲的维吾尔人阿布都热依。2015年底，他的妻子带孩子回中国处理证件，不料不久后妻子被被关进了集中营。阿布都热依已经好几年没有妻子和孩子的音讯和消息。他向重点周刊谴责 CGTN 说他抛家弃子，更重要的是，他觉得该电视台强迫他十岁的女儿。穆赫利斯受访并将画面播出是侵害人权的行为。关注亚洲人权议题的非政府组织保护卫士表示，他们已经代表曾接受 CNN 专访的新疆集中营受害者家属阿布都热依和德国的中国族裔政策学者郑国恩两人，向 CGTN 的欧洲监管机构法国最高视听委员会与美国监管机构美国联邦传播委员会 FCC 提出了申诉。而这一份投诉 ，CSA。法国最高视听委员会回复：已经接获投诉，如果出现违法情事，将会出面干涉。大约四年前，在海外就学或工作维吾尔人开始面临一场延续至今的噩梦。当时，许多海外维维吾尔人将一名以上的年幼孩子留在家乡新疆，请托给家人照顾，但是他们并不知道。北京当局正要对维吾尔人展开空前的镇压行动。最新的人权团体报告指出，北京的镇压拆散了成千上万个维吾尔人家庭，许多留在中国的海外维吾尔人小孩更被送往国家经营的孤儿院，让这些父母备受骨肉遭拆散的煎熬。请您以下的专题报道，一起听世界。
6: 来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：北京拆散维吾尔人亲子，以控制海外的维族人。国际特赦组织在三月十八号发布了一份报告，当中是指出，在北京当局近年来对新疆地区加强控制之下，估计有成千上万个维吾尔家庭被拆散。而这些维族家庭的父母和他们的小孩被迫分散在中国以及世界各地。北京自从2017年以来，扩大对新疆地区维吾尔族和其他穆斯林族群的压制，到目前为止，已经有至少100万人被任意的拘押在新疆的在教育营和职业训练中心。而当局大规模的拘捕按系统性压迫，也让身处海外的维吾尔人害怕回到新疆，也使得他们的小孩几乎是不可能离开中国。国际特赦组织的中国议题研究员也是这份报告的主笔阿卡德，他告诉美国有线电视新闻网 CNN：“ 维吾尔人的家庭被拆散，并不是意外造成的结果。”在部分的案例中，可以说是北京当局刻意为之的手段，目的是要控制这些海外的维族人。阿卡德说：“这是北京对于这些居住在海外维族人的一项有力筹码，可以制止他们参与维权活动，或者是为他们在新疆的家人和亲戚发声。”几年前，从新疆逃到意大利的维吾尔人米克里班和阿比利金，他们两个人就深知家庭被拆散的煎熬。他们在几年前因为遭到警方骚扰以及被施压，放弃他们的护照，最后决定在2016年逃往海外。当时，他们就将四名年龄介于12岁到16岁的孩子留在新疆给祖父母照顾。但是不久之后，奶奶就被带往拘留营，而爷爷则受到警察的讯问。米克里班告诉国际特赦组织：“在我的父母发生这些事情之后，我们其他的亲戚都不敢照顾我的孩子。”他补充说：“他们担心自己也会被送到拘留营中。两个人年纪最大的孩子被送到了一所寄宿学校，另外三名孩子则是被送往了一个孤儿营。而根据国际特赦组织，中国政府近年来在新疆各地广设这一类的孤儿安置设施，来收容这些双亲或者是其他家人被送往拘留营或者是监狱的小孩，同时监视也灌输他们爱国教育。”事实上，米克里班和阿比利金他们两个人已经在2019年11月获得意大利政府的许可，能够允许他们的小孩到意大利和他们团聚。但是，就在这四个小孩独自穿越了整个中国，从新疆到上海的意大利领事馆领取签证的时候，遭到了中国警方的拘捕，随后就被送到了孤儿院和寄宿学校。米克里班说：“我的孩子们现在在中国政府的手中。”我不确定是不是能够再跟他们相见，他伤心地说：“最痛苦的是，对我的孩子们来说，好像他们的父母已经不存在了，就像我们已经过世，而他们成了孤儿。”华府智库新宪战略和政策研究所针对北京在新疆的打压行动，在三月九号公布了一项报告。报告当中有五十多名新疆还有国际法领域的专家是指出。中国当局将维族儿童带离了他们的家庭，已经违反了联合国《防止及惩罚种族灭绝公约》。根据这项公约，如果在摧毁受保护群体的意图下，强迫一个民族或群体的儿童转移到另一个群体，就构成了灭绝种族行为。这份报告的专家们做出结论说，而这种事情正在新疆发生。这份报告，并且援引了中国官方的文件，指出，在2017年到2019年期间，新疆地区跟家人分离并且进入国家经营的寄宿学校的这个儿童人数增加了 76.9%， 从不到50万人增加到了超过88万人。在英国诺丁汉大学任教的伊斯兰历史学者，同时也是这一份报告的共同作者汤姆，他说：“维族孩童。”被送往国家经营的孤儿院是北京当局用来同化维族策略的一环，而这也是一项一致广泛的政策，它在整个维吾尔族区域都可以看到。国际特赦组织呼吁中国政府应该要让联合国的人权专家、独立的研究人员还有记者不受限制地进入新疆，来对这个地区正在发生的情况进行调查。至于已经多年没有见到孩子的米赫里班，仍然不放弃希望一家人能够在意大利团聚的努力。他在 C N N 的访问中，更是直接的向中国国家主席习近平做出了请求。他说：“我只是想要你把我的小孩还给我。”以上专题由央广编译张雅涵撰稿，海琴琴播报。谢谢您的收听。
0: 。